1: Den troende og vitenskapelig orienterte apologeten Roy Abraham Vargese har sagt at vetenskaplig teori ikke kan bygge bro over gapet mellom den totale intetet og et ferdig utviklet univers. Han hevde at spørsmålet om universets opphav er et metavitenskapelig spørsmål. Det med andre ord et spørsmål vitenskapen kan stille, men ikke besvare. Spørsmålet om hvorfor det er noe fremfor ingenting er svimlende. Hvorfor er vi akkurat her på denne planeten i et tilsynelatende uendelig stort univers? For hver dag som går vet vi litt mer om vår egen situasjon, men ny viten genererer også flere spørsmål. Vi kan se, si at menneskets forhold til naturen er noe som utvider seg og innskrenker seg på samme tid. Vi kommer lenger og lenger ut i kosmos, noe som også forsterker en følelse av å være helt ubetydelige. Fenomener som sort materie og eksistensen av andre solsystemer og planeter var lenge utenfor vår horisont. Nå vet vi at det finnes der ute, men det er umulig å komme seg dit. Forløpig er det praktisk umulig å utforske eller utnytte dette terrenget. Vi er fanget i vårt eget lille hjørne midt i Ingemanns land. Det jeg har sagt nå er hentet fra boken jeg skrev i 2018 som heter «Psykologens journal». I denne boken har jeg tatt for meg eksistensielle spørsmål som av en eller grund i gir en viss uro. Den psykoterapeutiske tanken bak dette prosjektet var at min indre uro ville fortsette å murre i mitt førbeviste liv som jeg fortsatte å unngå disse tankene, eller anstrengte mig for å tenke på noe annet. Derfor bestemte jeg meg for å gjøre det motsatta. Jeg skulle konfrontere livets store mysterier som døden, evighet, jordens opprinnelse, meningen med livet og så videre, men dette projektet trengte en form og en praksis. Jeg har aldri vært et spesielt troende menneske, men jeg har vært interessert og litt irritert på religion. Derfor fant jeg ut att jeg kunne jobbe med egen arroganse og uvitenhet, samtidig som jeg jobbet med livets store spørsmål i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Jeg meldte meg inn i en menighet og begynte å diskutere de sentrale spørsmålene i livet med kristne mennesker. Håpet var å dempe egen uro, bli litt mindre arrogant og komme dypere in i livets mysterier gjennom dialog og debatt med meningsmotstandere. Den uken skal jeg ha to episoder med bakgrunn i Psykologens journal. Jeg skal läsa korte utdrag fra boken og ta deg med in i debatten. Du skal nemlig få høre mig i diskusjon med pastor Rune Tobiasen, som var leder for en av menighetene jeg besøkte i mitt projekt. I tillegg har vi hentet inn en kristen ungdomsleder som studerer filosofi og virkelig er god til å forsvare et kristent livssyn. Jeg mener at det kan være psykologisk og mentalt utviklende å gå i dialog med mennesker som tänker annerledes enn oss selv. Jeg tror det er sunt å tvinge seg selv til å tenke på nytt i møte med motstridende perspektiver. Det er noe jeg har hevdet i mange tidligere episoder her på Synsyn, og spesielt episoder som handler om kreativitet. Samtidig tror jeg det er sunt å tenke på vanskelige ting, og jeg tror at som vi våger å konfrontere døden og meningen med livet, så kan det på sikt dempe uro, men også styrke vår livsbevissthet. I dagens episode skal ta dig rätt inn i projektet. Jeg har holdt på med dette i mange år, og jeg definerer det som et slags metaspill, altså noe jeg bruker tid på som kultiverer mitt indre liv og stimulerer mig på en mer eksistensiell, for ikke å si åndelig måte. Jeg fortsatt en ateist eller en agnostiker, men jeg har mer respekt og innsikt i perspektiver som strider imot mine egne. Det har vært veldig berikende for min del, og kanske kan det inspirere deg som hører på til å finne så såkalt meningsbærende metaspill i ditt liv. Jeg har flere ganger argumentert for at et metaspill er livsviktig for å leve et godt liv. Det motsatte av metaspill er objektspill. Objektspillene handler som regel om å tjene mest mulig for å kjøpe seg flest mulig ting. De gir deg materielle goder, men ikke nødvendigvis et rikt psykologisk eller meningsfullt liv. Denne episoden er delvis publisert tidligere i min andre podcast som heter pastorn og psykologen. Den innledningen er ny, men senere i episoden spiller jeg av en samtal jeg gjorde med Rune Tobiasen og Leif Egel-Reve i juni 2019. Samtalen var en del av podcasten som heter Pastoren og psykologen, Liker du denne tematikken, så anbefaler jeg deg selvfølgelig å høre på podkasten til Rundt Tobiasen og meg selv. Er du mer interessert i eksistensielle perspektiver på livet, selvutvikling og psykologi, så anbefaler jeg deg å kjøpe Psykologens Journal som du får til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Nå skal du få høre litt mer fra Psykologens Journal, og kanskje litt mer fra de litt smalere og særegne temaene jeg tar opp i boken. Spørsmålet er hvorfor vi er her på denne lille planeten midt i Ingemannsland? Og et annet spørsmål, som eller seg i kjølvannet av den typen grubling, er vi alene, eller finns det liv på andre planeter? Jeg har selvfølgelig ikke svar på disse spørsmålene, men er interessert i hvordan ulike svar kan gi oss enten sinnsro eller uro. Hva vi tänker om livets store spørsmål påvirker oss følelsesmessig? Er vi alene i universet? Jeg har ikke så mange kristne som tänker så mye på muligheten for utenområdisk liv, men de som har vurdert denne muligheten har fått i hodebry. Så vidt mig er finns det ingen religiøse tekster som hevder at Gud bare skapte liv på jorda. Det heller ingen tekster som hevder at Gud har skapt flere bebodde planeter. Jeg tänker at det er en svakhet ved Bibelen at de ikke nevner den typen spørsmål. Hvis jeg fikk muligheten å spørre Gud, ville jeg gjort det. De fleste kristne tviler på at jeg ville få noe svar eller at Gud ville svart noe i retning att jeg ska passe mine egne saker og ikke bry det lille hodet mitt med kosmiske tanker eller noe sånt. Det faktum at universet, og ikke bare vår lille planet, kan romme liv, er i midlertid et mysterium som de kristne mener at ateisten med vilje oversker. Ateisten hiver sig gjerne på multivers-hypotesen, men den er angivelig like vanskelig å bevise som selve Guds existens. Når ateisten forsøker å argumentere for at livet i bunn og grunn ikke er så spesielt, oppfattes det som et forsøk på å styre agnostikerns tanker bort fra det gudomlige alternativet. En agnostiker erklærer at han eller hun er usikker på en del av livets mest intrikate spørsmål, og atisten håper å tippe vedkommende over i sin leir ved å livet og mennesket til fysik og kemi uten behov for noe Den kristne ser på dette som et forførende triks, hvor ateisten har forlatt sin objektivitet for å vinne en debatt. Dersom det viser sig at vi kan putte noen kjemikalier i et reagensrør og dyrke frem en levende, pustende og tenkende person, så vil heller ikke det fungere som et nådestøt for religion. En stor del av de kristne vil fortsatt se si at universet som støtter liv er så uendelig mye mindre sannsynlig enn et dødt univers. Det faktum at det finnes noe fremfor ingenting gjør Gud sannsynlig. Kanske er det liv på andre planeter, kanskje ikke. Kanskje er vi helt alene på en klump av vann og jord. Det kan hende at vi ikke er så viktige som vi tror, og at Gud har en haug med andre ting som interesserer ham langt mer enn homo sapiens. Men selv om det forholdet seg slik, vil tanken om min ubetydelige existens plage mig mer enn jeg plager mine kristne venner. Jeg rammes av existentiell angst, mens den kristne forstår at man ikke trenger å være unik for å bli elsket. Og det er en stor forskjell ok, jeg skal holde meg til psykologen journal litt til og snakke litt om hvorfor det er noe fremfor ingenting før vi også går til kontoret til Rune Tobiasen for å krangle om nettopp det spørsmålet.
0: What have I been doing? Everybody says, "Hey, you don't do the show anymore. What are do you doing?" I'll tell you what I do. Nothing. I know what you're thinking that sounds pretty good. You're thinking I might like to do nothing myself. Well, let me tell you, doing nothing is not as easy as it looks. You have to be careful. Because the idea of doing anything, which could easily lead to doing something. That would cut into your nothing and that would force me to have to drop everything.
1: Seinfeld snakkar om ett problem som är relaterat till lagens tema men likevel litt annerledes. Vi skal nemlig ikke snakke om forholdet mellom å gjøre ingenting fremfor å gjøre noe eller alt på en gang, for den saks skyld, men snarere snakke om hvorfor det er noe fremfor ingenting. Det er et tema vi hadde røftet tidligere, men Leif Egel-Reve insisterer på å snakke om det på nytt. Jeg påstår at verden muligens er av en helt annen beskaffenhet enn vi tror. At vi kanske misforstår tid, eller at tid er en illusion, eller at verden rett og slett er et avansert dataspill som noen i en annen dimensjon har programmert for moroskyld. the 10 craziest scientific theories about existence. Number one is the simulation hypothesis. This theory basically says that nothing is real and everything is part of a computer simulation. kind
0: of like the matrix. Now before you call that crazy, consider that computers can already create highly complicated simulations and with the pace of advancement of technology, it's likely that we'll one day be able to create
1: a simulation that's just as complicated as our own reality. Which also means that that simulation could create their own simulation and so forth and so forth literally to the infinite. Denvis videos get en heavy already, I'm gonna have to go try to du myself down watch some
0: Jersey Shore or something.
1: Før vi går i gang med at dagens stemmma, skal jeg kort introducere argumentet som påstår de verden mulgensst er en datasimulering. Det var åsøætte ett tema i for 30 på på er skrev psykologens journal og det er en temamatik som for alvor lev introducert av den svenske filosofen Nick Bostrom i 2003. Her kommer ett kort utdrag fra psykologens journal og tanker om en verden i Matrix-stil. Hillary Putnam har lansert muligheten for at vi bare lever i en fantasiverden. Man kan tenke seg at vi egentlig bare eksisterer som hjerner koblet til stimuli som gir opplevelsen av det livet vi kjenner. The Matrix er en kjent film som spiller på denne samme tanken. Det gjennomgående tema i slike tankeeksperimenter er ideen om at alt vi opplever kan være et systematisk bedrag, og ikke den virkelige virkeligheten. I senare tid har det altså dukket opp en ny variant som forfekter at vi kanske lever i en datasimulering. Det som nevnt den svenske filosofen Nick Bostrom som ser for sig at det vil komme en tid hvor vi har tilgang på ekstremt avansert teknologi. Han nevner at vi sannsynligvis har utryddet oss selv før den tid, men som vi klarer å unngå dette, vil det oppstå en sivilisasjon av det han kaller for ettermennesker. Disse menneskene vil ha ubegrenste med datakraft, og de vil være interessert i sin egen historie, akkurat som oss. I stedet for å grave frem med gamle bøker vil de kjøre databaserte simuleringer av menneskets utvikling. Dataprogrammet vil kjøre simuleringer av alle cellene i kroppen til et menneske på en perfekt måte, slik at den datasimulerte person vil få egne tanker, følelser og det som kalles for opplevelsesbevissthet. Det vil si at dette vesenet har en særegen opplevelse av å være noe. Aktørene i en slik simulering vil ha menneskelige egenskaper, følge smerte, sorg og glede. Det vil altså være etisk betenkelig å kjøre slike simuleringer, og Bostrom ser for seg at det vil bli forbudt, men at ikke alle vil respektere dette forbudet. Fremtidens mennesker vil dermed finne ut av sin egen historie ved å simulere sine forfedre de vil simulere sin evolutionshistoria og de vil ha datakraft til å kjøre tusenvis av simuleringer samtidig. Bostrom tror det er usannsynlig at vi kommer til en fase hvor den typen teknologi er mulig for oss, men han mener det er overhengende sannsynlig at den tenkte fremtiden allerede eksisterer, og at vår existens bare er en simulering generert av en superkomputer fra en annen dimension. Filosofen David Chalmers er fascinert av Bostroms argumenter, man han kaller ideen for simuleringsteologi. Han synes det ligner på en religion for vitenskapsmenn. I stedet for å spekulere på om Gud er vår skaper, kan vi spekulere på hvem som programmerte existensen vår. Her kan man se for sig at vi eksisterer i datamaskin til en tenåring på arbeidsavklaringspenger. Jeg vet ikke om den tanken er mer skremmende enn å være en karakter i et gudomlig drama. Den typen tanker har vært med oss i hundrevis av år, men Nick Bostrom gir mig en ny variant av dødsangst. Nå er jeg redd for at mennesker i en annen virkelighet skal trekke ut kontakten slik at lysene slokner i vår verden. Det er også interessant at Bostrom mener at slike simuleringer burde være forbudt, fordi de simulerte menneskene har bevisste opplevelser av liv og smerte. Det som Gud står bak skapelsen. Burde kanskje noen pålagt ham det samme forbudet? Hvis Nick Bostrom har rett i at ø, vårt liv er ett avansert dataspill, så er vi plutselig i slekt med de animerte figurerne som underholder oss i den virtuelle verden. Kanske bør vi til og med tenke oss om når vi fordyper oss i dagens mest avanserte spill. I videospilserien Grand Theft Auto får man ekstra peng dersom man dreper gravide kvinner eller barn. Når dette spillet blir avansert nok, kan det hende at karakterene har en opplevelsesbevissthet, og da vil Grand Theft Auto var det samme som helvete, og de som spiller må betrakte som psykopater eller som satan selv. Slike tanker er obskure, men vi lever i en tid hvor teknologiinteresserte filosofer har begynt å tenke alvorlig over ting som hittil er avskrevet som science fiction. Universet vårt med et smell, ellers ble det til ved hjelp av en dataprogrammerer med kraftige maskiner og mer studiepoeng i IT enn det vi har tilgjengelig i dag. Det kan også hende at denne programmereren er Gud. Som nevnt mener forskere at planeten ble dannet for 4,6 milliarder år siden, og at det oppstod liv på overflaten før det var gått en milliard år. Darwin forklarer oss hvordan livet har utviklet seg. Evolusjonsteorien viser oss at alt og alle er i med et vart annet kryp, et hvert minste gressstrå, hver minste bakterie som eksisterer. Alt liv henger sammen, og alt har et felles opphav. Det var ett lite utdrag fra psykologens journal. Nå tar vi turen tilbake til kontoret til Rune Tobiasen, hvor vi har besøk av Leif Egil Reve. Vi skal nok en gang diskutere hvorvidt det er fornuftig å tro på Gud, og vi fokuserer på hvorfor det er noe fremfor ingenting, hvordan alt oppstod. Og vi kommer også inn på denne tematikken, hvor vi diskuterer hvorvidt Gud egentlig er en data programmerer med masse studiepoeng i informasjonsteknologi, eller om man er av en mer overgjordisk beskaffenhet. Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som ett lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og laste ned. Sjekk ut. Det er på grunn av medlemmer av Sinsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littrød som dere som håller julene i gang her på Sinsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på runt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen eller gå in på patreon.com forslash Sinsyn. Du kan tegna et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt.
0: Å, jeg løper bare min mind, det er alt det. I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho, 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 psychological aspects of the case. You've got to get a little yourself. Even on a budget, quality is non-negotiable.